holdt op en, øh, en lydrejse, vi kom igennem her. Ja. Det kan noget. Dopamine clouds over Craven Cottage. Mm. <laughs> Også virkelig fedt navn. <laughs> Vanvittigt navn. Øh, oh, ja, så det er Egan på The Beat Machine. <laughs> <laughs> Og det ja. vender vi tilbage til. Øh, så du sagde... Øh, mens vi talte her, og, og, og samtalen ligesom, egentlig bare rullede, mm. så nævnte du her kort, at du, øh, du troede, du skulle være antropolog i en ja, eller noget med det, eller ja. sociologi, eller sådan noget. Hvorfor lige det? <coughs> fordi, jeg, øh, fordi jeg jo kom på gymnasiet, ja. som alle os andre, ja. og det var slet ikke, øh, det er ligesom om det slet ikke var en, en overvejelse, jeg havde, at man faktisk kunne læse noget, der var kreativt. Ja, ja. <laughs> det lyder sygt dumt, men, men det er ligesom, når, når, altså igen det der, vi snakkede om med studievejledere og sådan ja, noget, ja. Det, når alt det, man ligesom får at vide, er, når man skal du ikke på KU, oh. eller sådan noget, ikke? Oh. Øhm, og jeg, min, min far og den del af familien er alle sammen ingeniører, oh. men jeg er ikke god til matematik, oh. eller sådan noget. <laughs> så det, det var det for. <laughs> ja, Så det var også meget sådan, hvad skal man så lave, som ligesom er er en af de der sådan lidt mere anerkendte, eller normal, norm, jeg skal ikke sige normal uddannelse, men øh, noget af det, som er lidt mere sikkert måske, hvor der ja. ligesom er en, en bachelor, og så en kandidat, ikke, som du tager, og så får du et job. Ja. <laughs> øhm, så det, jeg troede i meget lang tid, at jeg skulle læse noget, der havde med sociologi eller antropologi at gøre. Ja. Øhm, og så var det først efter... Hvilket jeg var... jo også ret kreativt og undersøgende. Ja, ja det, jeg kunne nemlig godt lide, at det handlede om, om mennesker og samfund, og at forholde sig sådan lidt kritisk til, hvad der er omkring os. Ikke? Ja. Øhm, så det, jeg tror egentlig også, hvis jeg havde studeret det, ville jeg nok også synes, det var fedt. Ja. Øhm, men så efter jeg var færdig med gymnasiet, og havde et sabbatår, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg lavede med mig selv, øh, <laughs> så kom jeg til at snakke med en, der havde gået på højskole. Og så var jeg sådan, gud at der er højskoler, der er specialiseret i design. Ja. Nå, det, kan da, det lyder da sjovt, for jeg ja. altid godt kunne lide at tegne og være kreativ og sådan noget. Jeg vidste bare ikke rigtigt, at det var en ting, man ligesom kunne. Ja. <laughs> og så den vej kom jeg ligesom... Så kom jeg selv på højskole, og synes bare, det var super fedt. Og mens jeg gik der, var der mange, der søgte ind på de kreative uddannelser. Ja. Så jeg tænkte, Nå, det kan da også være, at jeg skulle gøre det, bare ja. for sjov-agtigt. Ja. Så havde jeg en meget åndssvag episode med øh, DMJX, øh, Medie- og Journalisthøjskolen, ja. hvor jeg søgte ind på deres grafisk designlinje, men ikke øh, på en eller anden måde fik mixet nogle deadlines sammen, så min ansøgning slet ikke kom i, øh, jeg kom slet ikke i, hvad kalder man det, prioritering. Så jeg endte med at tage dig hen. <laughs> og, for, og endte med at snakke med rektoren Der stadigvæk sagde til mig at Du kan ikke søge ind Fordi du har ikke overholdt deadline Så det var jo lidt Men så, øh, så havde jeg også søgt ind på øh, På det kongelige akademi uh. På deres grafisk designlinje Og så endte jeg med at komme ind Og så tænkte jeg What the fuck <laughs> Fordi det havde jeg ikke lige troet skulle ske Men det gjorde det Og så startede jeg der og nu det, er jeg her. Jamen, det er jo et fantastisk <laughs> lille uh, kreativt oprør, kalder jeg det så. Jamen, jeg tror egentlig bare, det er mig, der fra. ikke har anet, hvad jeg har lavet. Nå, altså, fordi nå. det hele bare har været meget sådan, Nå, det findes. Nå, så prøver vi det. Nå, det virkede. Nå, okay, men så gør jeg det. Ja. Eller sådan. Ja. Og så fandt jeg bare ud af, at jeg godt kunne lide det. Ja. 
<laughs> altså nu, Alexander, vi talte meget om den her øh, offentlige øvelse, eller det der med at, at kunne udstille sig selv. Og jeg, øh, mm. vores venskab går, går nogle år tilbage. Mm. Øh, vi har spillet musik sammen hernede i den store sal i Absalon. Det har vi, ja. Hvor vi har DJ'et. Mm. Øh, du har en vanvittig, øh, en fantastisk musiksmag. <laughs> øh, og du har virkelig sendt mig på nogle rejser, når vi ligesom har haft sessions. Mm. Øh, en meget elsidig musiksmag. Absolut. Wow. Vanvittig elsidig. Ja. Ja. Og, og det jeg så også finder ud af, <laughs> øh, og grunden til at jeg også kan kalde det underspillet, det er jo, at du så også har produceret musik i nogle år. Der også, ja. Og nogle vanvittigt dygtige ting, som vi blandt andet øh, lyttede til i sidste uge under ja. DJ Week. det er rigtigt. Øh, og og øh, ikke nok med det, så tegnede du også pludselig. Ja. Øh, <laughs> I hele det forløb øh, af forskellige ting, og det at turde prøve sig frem, mm. øh, så snakker du også om, at der var et tidspunkt, hvor at det kom et ikke godt sted fra. Og, og da jeg møder dig, i, i, som jeg vil beskrive som de kreative S, og, og du har haft den skabertrangudstilling, ja. øh, hvad, hvad mener du med, når man, man ja, er det, et sted, hvor det, man ikke har det, det godt? Det er sjovt, fordi vi snakkede jo lige om, hvornår var det egentlig, den udstilling var, at du mødte mig der og sådan noget, ikke? Og jeg tror, at vi begge to husker det som 2017. 17, 17 eller 18, ja. Agtigt. Øh, altså, vi, vi har jo kendt hinanden før, men det var der, hvor udstillingen var. Ja, ja. ja. Øh, og, og igen, det, er ikke, det kan jeg ikke lige huske på faldrebet, om det var i 17 eller 18. Men, øh, men ja, det er jo sjovt, som, som, fordi... Det er der, og du lader mig kende, hvor jeg lige er kommet op efter luft, for at sige det på den måde. Ja. Efter at have været i et meget, meget langt hasmisbrug. Ja. Øh, det er ikke helt rigtigt, fordi det stoppede i 2015. Ja. Så, så når jeg siger, at jeg havde det dårligt på det tidspunkt, så er det fordi, jeg var lidt i sådan en øh, eftervivelstrøm af at komme ud af nogle ting, og prøve at, øh, at se klart, at lige pludselig forstyrre på mit liv, for ja. at sige det på den måde. Ja. Så jeg var lidt i sådan en, da du mødte mig, en mærkelig proces af, at uh, lige pludselig har taget badheden af min hjerne, og rent faktisk sådan der, prøv at finde ud af, hvor jeg fanden jeg er henne. Ja. Mm. Um, så, så og det er jo på trods af, at du, øh, du hele tiden har haft øh, tur i den, skulle jeg til at sige, men du har udfoldet dig kreativt. Ja, ja. Enten i forhold til musikproduktion, eller i forhold til øh, det, det, din... Øh, dit musikalske univers, skulle jeg til at sige, men, men mm. din crate digging, det at finde øh, spændende, interessante ting, og, og selv det at tegne, som du aldrig stoppet med. Ja, det, så jeg har jo, det er jo også det, jeg har hele tiden udfordret mig kreativt, og som vi også snakkede om i starten, er det jo, har det været lidt sådan en mærkelig flugt fra virkeligheden, agtig ting. Øh, og, og det er det at ryge jo også, ja. øh, vil jeg mene, i, hvert fald, i den forstand, i hvert fald i, det, i den... Øh, det? I det omfang I det omfang jeg ja. gjorde det øh, Var det en flugt Fra nogle ting ikke? Øh, Og det er noget man så svinder ned i Og så hænger det meget godt sammen Det er to øh, Altså det kreative er ligesom den her verden Du selv skaber du kan forsvinde ind i øh, og, og være i Og glemme omstændighederne Og, øh, og en joint hjælper dig bare til At lukke endnu mere ned for omstændigheder Eller ja. omgivelserne ikke? Ja. Øhm, så det har, jo, det har jeg brugt mange år på. Øh, og så har du så fanget mig i... Altså nu sagde jeg, at jeg havde det dårligt, men altså, det var jo i virkeligheden en god periode, fordi jeg var jo, det var på den anden side af det der. Ikke? Ja. Og det var jo, at jeg var kommet ud af det der, faktisk. Men det var dårligt i den forstand, at jeg stadig var snart forvirret. 
Og, og lige skulle finde ud af, hvad fanden, hvor er jeg egentlig henne? Hvad fanden laver jeg egentlig? Hvad, hvad skal jeg øh, rydde op og lufte ud op i hovedet? For at sige det på den måde. Ja. Lige åbne alle vinduerne og, og få det der ud af hovedet. Øh, og være snart forvirret og ikke vide, hvad fanden man skal. Og, og når jeg siger dårligt, og det var sådan, at jeg jo ved ikke at vide, hvad fanden jeg skulle lave. Og så var rimelig meget på røven. Jeg havde ikke nogen penge. Ikke? Jeg tjente ikke nogen penge. Gik lidt på HF, fik SU, øh, som lige akkurat var huslejen, mm. Men jeg havde ikke noget indtjening ud over det. Og det er der, hvor det bliver dårligt, når man er på røven. Fordi man bliver helt, det er bare nedre at være på røven. Og man sidder i situationer, hvor man lige pludselig ikke, du ser med fem af dine venner, og du er den eneste, der ikke har råd til at købe en fucking frokost, ikke? Eller sådan, uh. så det er jo bare, altså, og det er der, hvor jeg havde det nederen, fordi at jeg økonomisk sejlede. Og, og min eneste indtægt ud over SU var at sælge noget kunst. Mm. Og det er der, hvor det begynder at have indflydelse på den kunst, jeg lavede, som jeg ikke synes var fed. Mm. Så det er en mærkelig periode, hvor, som jeg sagde før, jeg havde det dårligt, men jeg havde det også rigtig jeg godt, eller sådan i den forstand, at jeg var begyndt at forstyrre mig på nogle ting, og sådan nogle, ja. holde op med ryge hasen og sådan noget. Overgangsperiode. Ja, det var sådan en mærkelig overgangsperiode, ikke? Mm. hvor jeg lige... Øh, Kom ud af et syvårs koma, og ja. øh, skal til at finde ud af, hvordan virkeligheden faktisk hænger sammen. Så det er også svært nok at have en, en lidt længere overgangsperiode, tænker jeg. <laughs> jo, den har altså varet i flere år. Men, ja, det, men det er jo forståeligt nok. <laughs> ja, ja. Ja, ja, altså det har jo taget... Altså det, ja. Og også især... Det har taget år. Hvis jeg også sådan noget som pengeproblemer, eller økonomisk, sådan, det er nok en af de mest irriterende ting, man nogen... Altså sådan, mm. Fordi det... I hvert fald synes jeg selv, at når det er sket sådan noget... Det er også fordi, jeg er meget dårlig til økonomi, ja. og har det med at få penge på dem. Ja. Ja. <laughs> Men hold da, altså, fordi det er bare sådan et system, jeg egentlig ikke har lyst til at nej, skue. Nej, nej. Jeg kan ikke finde nej, ud af det. Altså, jeg, det er ikke noget, som jeg selv ligesom har gjort. Nej. Det er bare nej. fordi, at min SU ikke rækker langt nok, ja. og, og ja, jeg blev fyret. Eller, altså sådan, ja, ja. Det er ikke rigtig noget, man selv... Nej, det er jo det samme øh, mekanisme, der sker, når man har, man har jobs, men ikke... Øh, kan gider, eller kan stå indenfor, eller synes det er interessant, det er bare ja. fordi, man skal tjene de der penge, ja, ja. Altså, og tjene sin husleje. Og det er den der mærkelige afhængighed af, at du skal jo, du skal jo have mad i maven, og du skal tjene din husleje. Ja, ja. Det er den, der nogle gange kan være uh, usund, og få dig til at gøre nogle ting, du ikke kan stå indenfor. Det er, så, det er så demotiverende. Ikke i sådan en meget ekstrem grad, men bare det at have et job, man ikke sådan der, synes er fedt, eller... eller kan stå inden for det, man laver. Ja. Mm. Jeg, jeg, jeg tror, de fleste af os øh, har haft den der temp-job, kalder det så, men mm. temp-job-følelsen, ikke? Det der ja. med, at, at jeg laver det her. Jeg har da stået i dominoer, som puttet pepperoni og på <laughs> en uh, p- <laughs> ja, det, det. Jeg har været partenter, altså ja. på meget, meget shitty bar. Nu skal jeg ikke nævne okay. nogen navne, men... Huha. <laughs> altså, jeg har, jeg har flippet burgers på Burger King. Har du det? Ja, ja. <laughs> Og det var mens Eminem stadig var, var stor med de første album, så jeg følte mig her eminem Nå, okay. Ja. Shit. <laughs> med min burger, der bare sådan, åh, oh, shit, hvad ja, laver jeg her, ikke? Ja. Jamen, hvad, altså, når man så er der, og, og det hele kan virke lidt håbløst, mm. og du taler om, hvordan at du, øh, du annoncerede din udstilling, inden den overhovedet blev til noget. Ja. Hvad gjorde du for at, at kravle op der? Og, og hvordan føler du, det afspejler sig i, øh, i de, de ting, du laver? Nu er jeg inde på, på din profil her, Alexander Vildstrup. Alexander.vildstrup, mm. øh, uh-huh. som man finder over Instagram. Ja. Men hvordan, hvordan tror du, alt det bliver udtrykt i, i billeder? Øh, 
Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, måske fordi, at... Øh, altså, der ligger jo lidt i meget af det, jeg laver. Altså, der er jo en blanding af alle mine mærkelige små filosofiske tanker og refleksioner og, og alt muligt. Øh, og jeg føler det også, at jeg har også fået at vide, at jeg nogle gange laver nogle, har lavet nogle værker, der er lidt dark. Eller ja. <laughs> så der er nok et eller andet mørke, fascination af mørke og sådan noget. Men, ja. men jeg laver også meget, som er meget inspireret af naturen og folkesavn, som er en ret stor del af det, jeg laver. Ja. Øhm, Hvorfor folkesavn? Folkesavn er den blanding af, at det er nogle fuldstændig fantastiske historier, øh, og jeg har nogle meget klare minder der er på Lille og sidde øh, op i min morfar og mormors svenske ødegård øh, i, et, øh, i et rødt hus uden strøm og uden vand øh, og være fuldstændig isoleret ude i naturen hen vand fra brønden og min mormor specielt der ligesom fortalte øh, historier om nisser og trolde ude i skoven ikke? <laughs> og der var et eller andet øh, mystisk mytisk Øh, omkring helt Og det er sådan en stemning der har formet mig rigtig meget Og sat mig Både i nat- form af naturen og i form af de her øh, folkesavn Så det er noget jeg ligesom har begyndt at dyrke Både i at dyrke naturen Fordi naturen er meget meget helbredende for mig Det er meget 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 meditativt for mig Bare at være i den øh, Og der er en, en eller anden form for øh, Afhængighed for mit vedkommende Af naturen Øhm, og, så hænger det, og så er det kommet til at flette sig ind i en interesse for folkesavn Fordi at der bliver, i folkesavn er en vis øh, respekt for naturen ja. Som jeg tolker det i hvert fald øh, Så er folkesavn Det handler om at respektere naturen Det handler om at, at bøje dig i ærefrygt øh, for naturen Fordi naturen ikke bare er et sted, du befinder dig i, det er noget levende. Det er noget, der, øh, der slår igen, hvis du ikke behandler det med respekt. Mm. Øh, og det synes jeg, at der er noget virkelig, virkelig vigtigt i. For det en ting er at, at elske naturen, at kunne lide naturen og være i naturen, men der er noget meget, meget, meget vigtigt i også at respektere naturen. Og det føler jeg øh, er noget, vi har glemt. Uh, og derfor kan jeg godt lide folkesavn Fordi det er historier der minder dig om Hey husk at respektere naturen ja. Og i det Der skal, handler det også lidt om at Du skal også frygte naturen Du skal være bange for naturen Fordi det sekund at du holder op med at være bange for naturen Så begynder du at miste respekten for naturen ja. Og så er det altså Og så mister du respekten for naturen Der i sidste ende gør at naturen bider dig i røven Fordi at uh, naturen er ligeglad med dig den, den, Hvis du står i vejen Så flytter den dig Og det er derfor det, jeg, jeg synes både naturen og folkesavn Er meget meget fascinerende Og ja, jeg bruger ja. det ret meget Fordi at det, du er en del af den Om du vil det eller ej Og når vi ligesom mister respekten for den Så er det at øh, du skaber Et monster Der i sidste ende kommer til at, at sluge dig Helt mm. Og det er også det, folkesavn tit handler om. Ikke? Ah. Lad være med at gå ned til åen midt om natten, fordi så kommer åmanden og drukner dig. Ikke? Wow. Eller respektere <laughs> de underjordiske under jorden, eller så, ja. du ved, ikke? Mm. Så det, er også med, det der også er i folkesavn tit, det er, at væsenerne, der findes i folkesavn, kan både være 
dine venner. De kan gøre noget godt for dig, men de kan også gøre dårlige ting for dig. Ja. De kan lade dig være, hvis du respekterer dem, men de kan også, altså... De kan også gøre livet meget surt for dig. Det er det. De kan gøre dit liv meget ulykkeligt, ja. hvis du ikke respekterer dem, ikke? Og ikke passer på. Mm. Så der er en vis ærefrygt i folkesavn. Det handler om at lære dig ærefrygt over for naturen, som jeg synes, vi alle sammen skal have. Det er nok noget, folk burde læse lidt mere. Præcis. Nu. Det er jo sådan, jeg har det. Jeg tror, de det fleste jo... kunne have lidt mere ærefrygt over det er jo, naturen, Hvis jeg har nogen mission i livet, så er det, at øh, alle mennesker skal, skal forstå folkesavn. Jeg synes, vi skal smide alle de der eventyr ud af Tag H.C. Andersen og alt det der crap. Ej, for, altså, men H.C. Andersen har også lidt skrevet om nogle af de her ting. Men alle de der... <laughs> men alle de der bare klassiske... Han er jo fra Odense, han er startet, ja. han har også skrevet nogle historier om Åmand og sådan ja, noget, men... Ja. Alle de der øh, eventyr, hvor det ender lykkeligt, og, øh, og prinsen får prinsessen, og alle er glade. Ja. I hvert fald væk med det, den Det skal vi smide øh, skraldespand, ja. fordi True. det er for det første ikke realistisk. Og det, det lærer der ikke noget godt, fordi det ender ikke altid lykkeligt. Prinsen får ikke altid prinsessen, ja. og, øh, og, og det hele er ikke bare øh, fint og dejligt, det hele. Og der er ikke nogen dyr, der kommer og danser Ej. sammen med dig, hvis du synger i skoven. Præcis. <laughs> Du skal de, høre de historier. Ikke kjole for dig. Du skal høre historier om, om trolde, ja. der, der spiser dig, og du skal høre historier om åmænd, der, der drukner dig, og du skal høre historier om elver og konger, der lokker dig ind i elverhøje. Mm. Fordi at hele pointen er, at du skal respektere naturen, når du går ud i den. Når du går ud i skoven om natten, så skal du være på vagt, og du skal være i ærefrygt, og du skal altså, behandle den ordentligt. Fordi ellers så kommer du ikke ud igen. Mm. Og det synes jeg er ret... Altså, det kan vi alle sammen godt lære lidt af, fordi prøv at vi, vi er i en verden lige nu, hvor naturen er i fuld gang med at øde os alle sammen. Ja, ja. Fuldstændig. Ja, det er fordi, vi ikke behandler med respekt. Vi har mistet... Vi har holdt op med at være bange for den, og så mister vi respekten for den. Mm. Fordi i sekundet, at uh, du holder op med at tro på alle de her væsener, der bor ude i skoven, så bliver det bare en skov, og så kan du fælde den. Mm. Men dengang du troede, at elverkongen han herskede ud i skoven, så kan jeg love dig for, at du tænkte to gange, før du gik ud og fældede træ. Ja. Så den skal vi have tilbage. Og derfor er de her væsener, jeg prøver også at gøre de her væsener levende. Ja. Det er ikke bare et motiv for mig. For mit vedkommende, så bor der trolde ud i skoven. Og du har bare at respektere dem. Hvor, hvor, hvor er det interessant at... Og, øh Jamen på Søren Kirkegårdsk vis, så saver du hos Andersen over. <laughs> Eller i hvert fald... Altså sådan jeg vil gerne have H.C. Andersens originale eventyr okay. tilbage i stedet for Disney-versionen. Ja, ja, ja. For eksempel, altså den lille havfru, perfekt eksempel. Ja, altså jeg ja. kan også godt som animator og illustrator, kan jeg også godt lide Disney og sådan noget, ikke? Men sådan rent jo, men plotmæssigt ja, ja. og eventyrmæssigt. Ja. Der, og det er der, hvor jeg godt kan lide folkesavn, for folkesavn er ikke eventyr. Eventyr ja. ender lykkeligt, ja. og, og det hele er fint, og de render rundt i farvetøj og danser og synger og sådan noget. Ikke? Mm. Øh, i, i, I folkesavn, der dør folk. Ja. Ja, de får og tit ret grovt og, og ret voldsomt. De ender som havskud. Præcis. Men så det, det og, 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 og hele pointen er, at du, der er en lærdom i det. Ja. Du skal lære noget af det. Der er en grund til det. Ikke? Det er sådan noget, man fortæller sine børn, så de ikke kan rundt ud i skoven om natten. Mm. Eller, det er faktisk... Det er sådan, min mor læste rigtig meget rundt i røvet, der er højt. Ja. Det vi var børn. Og i stedet for alle de der meget klassiske Disney... Øh, eventyr. Og den kan jeg stadigvæk huske, fordi som lille var jeg selvfølgelig sindssygt bange mm. for de der øh, ørne fuglekvinder ja, og små ja. trolde nede i ja, sneen og altså hvad det ikke er, de finder i det, den der bog. Men nu er jeg mm. sådan, det der egentlig meget godt, egentlig, at jeg fik læst det op i stedet for, fordi det har jo også gjort, at man netop har lidt mere sådan 
det er en anden form for, øh, for forhold til naturen, der bare eksisterer. Uh. Jamen, det der. Og der er også en anden form for fantasi, synes jeg, ja. end den der, åh, mm. oh, det hele skal ende lykkeligt, og vi er alle sammen så glade. Så sådan noget, der tænker også, det er en mere sådan, <laughs> jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, det er en mere sådan øh, jordnær yeah. fantasi. Det er meget mere jordnær og fantasi mere ærlig. og historiefortælling, og det handler om almindelige mennesker. Mm. Tit, ikke? Altså, jo, jo, det er jo ikke og, det, er det der med prinser og prinsesser og, Ja, og prøv at høre, vi skal ikke lære øh, Vi skal ikke lære en hel generation af, af børn At de alle sammen skal være prinsesser mm. Hvorfor skal de være det? Hvorfor, øh, altså Det er 2021 Ja, <laughs> hvad handler det overhovedet om? <laughs> prøv at høre, ikke? Vi skal ikke lære, at, at folk skal behandles øh, Med en krone på toppen, som om de er bedre end alle andre det, Eller sådan men de skal ned på jorden, og de skal være bange for naturen, skal de. Men, men Alexander, det, jeg har det også som om, at, at øh, altså, fantastisk historiefortælling og univers, ja. som du bevæger dig i, når, når vi snakker om de her myter mm. øh, og folkesavn. Øh, men du berører også en, en, en underverden, som nok de færreste forstår eller har mødt. Måske også givet din historik. Øh, men... men øh, det er så også mig, fordi nu skal jeg passe på, jeg kender dig jo personligt, men, ja. men det, den måde, jeg mødte når vi mødtes i over musikken, først mm. og fremmest, ja. jamen, øh, så er det også som om, at, at denne her øh, under, underverden, kalder det så, men, men underbevidsthed, mm. som, jeg, øh, som jeg, jeg, jeg ser i nogle af de ting, du laver, og, og øh, oplever i noget af den musik, som du også har præsenteret mig for, øh, du har givet mig en fantastisk gave, og det var de urgamle i mm. Linoliums tryk. Ja. I, øh, det, jeg beskriver som en af mine yndlingsfarver, men sådan meget kobaltblå. Mm. Ja. Jeg kan huske, da jeg stod til den her udstilling ved, ved Skabertrang. Ja. Øh, og så stod jeg med, med to andre, nu kalder jeg dem beskuere eller publikum, <laughs> mm. øh, og så kiggede vi på nogle af de her ting, og så begyndte jeg at tale om det. Mm deres fortolkning af, hvad der var. Mm. Og så kan jeg huske, at du jo for, tiden for inden har sagt, at det her det var faktisk noget, der kom til mig under en drøm. Mm. Øh, og til de opmærksomme lyttere på fladen, så vil de jo vide, at du har et program her i Absalon Radio, som hedder Drømmetimen. Ja, som kommer klokken var bare sådan Ja, og, og øh, der fortalte du mig enormt fascinerende historie om, hvordan at du som... Øh, nu kalder jeg det en øvelse, men en leg sammen med din far, ligesom har haft øh, forskellige musik, hvor I prøvede mm. at, at forme historie omkring det. Ja, det startede, det startede som en leg, ja, med ja. min far. Ikke? Ja. Det startede som, at jeg har kørt rundt i bil med min far, da jeg var lille. Og igen er det jo sådan nogle minder der. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange vi rent faktisk har gjort det, eller hvor gammel jeg har været. Men, men jeg har bare de her minder. Jeg har kørt rundt med min far øhm, og hørt noget musik. Det var oftest jazzmusik, <laughs> det var det, jeg har hørt meget. Var det var det, det, var det, det, han satte på derhjemme? Ja, ja blandt andet. Eller sådan, han hørte rigtig meget, han hører rigtig meget jazz. Ja. Eller sådan, men, men det var i bilen hos selv, vi gjorde det her, hvor og han satte en eller anden på, ikke? som var sådan lidt meget... Der var noget atmosfære i det, ja. øh, det fortalte historie. Og så den leg, vi lavede, var jo så, at vi fortalte en historie til det, der skete. Øh, altså sådan til musikken fortalte ligesom historien, ikke? hvor vi var sådan, oh, nu løber agenten rundt om hjørnet, eller whatever. Sådan. Ja. Eller noget, ikke? Så vi skabte en historie til, til musikken. Og det har jeg så ligesom taget videre og udviklet lidt på, eller sådan inspireret mig af, hvor jeg ligesom har et, det vil jeg mere kalde et ritual, eller en øvelse, jeg har. 
Øh, hvor jeg ligger, altså det jeg gør er at også det jeg prøver for folk til at gøre i drømmetime, at øh, jeg ligger mig om aftenen øh, med hovedtelefoner på, øh, og så hører jeg noget meget, meget atmosfærisk musik, og, og jeg slukker lyset og lukker øjnene, og så ligger jeg og prøver at fortælle en historie i mit hoved til musikken. Mm. Og det der så nogle gange sker er, at man Øh, falder i søvn og lidt snubler halvt ind i der er sådan en mærkelig mellemstadie i hvor du ikke er vågen men du er heller ikke helt faldet i søvn nu ja. sådan en mærkelig grå twilight zone hvor du ligesom falder ind øh, hvor den historie du meget aktivt skabte i dit hoved bliver helt naturligt en drøm du ligesom f- falder ind i ja. øh, og så din underbevidsthed tager lidt over Øh, hvilket jeg snakkede med min lillebror om At det er åbenbart en ting Andre også det øh, gør Det er åbenbart noget øh, øh, Hvad var det han nævnte Michelangelo eller hvad han hedder. Ja. Øh, Også lidt har Altså kunstneren, kunstneren ja. uh. Så det er en ting øh, Ikke måske lige præcis Den måde jeg gør det men, men det der med at dyrke Din underbevidsthed I det der mærkelige punkt øh, Imellem At du sover af vågen Ja. Er der en eller andet vindue, der åbner, eller måde, som, som man har dyrket meget, åbenbart også før, ja, ja. I, uh, i at prøve. Jeg tror, at det var en eller anden med, at han, sådan, han sad op, ligesom på en stol og faldt i søvn, eller sådan med vilje, eller eller andet, og så vågnede han lidt op, og så skulle han skynde sig at lave noget, når han vågnede. <laughs> fordi der var ligesom bare en eller anden fri adgang til underbevidstheden. Wow. Så der er en eller anden med at dyrke underbevidstheden. Ja. Øhm, på den måde ikke? Og det giver mig øh, og, og der er noget inspiration at hente i Hvis du også ligesom Bare laver noget Det er også det David Lynch gør meget ikke? Mange ja. af de mærkelige ting der foregår i hans film og hans scener Er jo bare ting han sådan, har drømt Han ved ikke selv hvorfor de er med Absolut. <laughs> De er der bare Obsk- Det er også meget David Lynch ja, wow. ja. Det er også en lidt ekstrem grad i den, at, dem, at han ikke engang måske selv ved hvorfor Men det er stadigvæk sygt fedt <laughs> Men der, det, der er bare en eller anden i at dyrke din underbevidsthed lidt, ikke? Og ja. det er lidt det billede, du lige viste, det blå billede, og de ja. uger gamle i sig ja. selv, det, det kommer af det. Det er en, det er en, en billedrække, jeg har lavet af de her mærkelige uger gamle jæger, samler folk med masker på øh, i forskellige øh, scenarier, som, som jeg har øh, drømt over øh, Vivaldi musik. <laughs> Så, oh, det er så, fantastisk, man. Så det er ligesom skabt sig selv, ikke? Ja, som, så ja. der er en eller anden i at dyrke. Og det er lidt et ritual for ja, mig, ja, ja. at dyrke. Så øh, du, du arbejder jo også visuelt. Ja. Er du, øh, nu kalder jeg højderavne eller dybderavne, er, er du lige så meget omkring i din proces, når du laver ting? Øh, nej. Nej. <laughs> jeg tror, jeg har... Men det kan godt være, det faktisk er noget, jeg skulle dyrke, fordi ja. det lyder sygt fedt. Det kan jeg stærkt anbefale. Det er virkelig god inspirationskilde. Ja. Altså, jo, alt, 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 det kan være alt musik, men atmosfærisk musik, og det kan også bare være lyde, mm. altså lyden og regn. Det kan også være et, et, et 8-timers uh, track af tibetanske munker, der sidder og siger, oh, eller sådan. det kan være alt muligt. <laughs> det er bare det, kan ja. skabe en eller anden baggrundslyd, så handler ja. det bare om at lukke øjnene. 